0: Buonasera, ben trovati e ben trovate. Questa è la tredicesima puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo su Radio Cooperativa Padova dedicato alla salute mentale. Oggi parliamo di Udire le voci, l'esperienza dell'associazione Sentire le voci di Reggio Emilia. Eh, Perché parliamo del sentire le voci? Il fenomeno di sentire le voci è considerato molto grave nella diagnosi di malattia mentale. I cosiddetti uditori di voci sentono le voci che non provengono da una fonte reale, cioè non si tratta di voci di persone realmente esistenti o dalla televisione o o dalla radio e sembrano nascere dalla mente della persona. Possono essere all'interno della mente della persona o come se fossero dall'esterno si tratta di allucinazioni uditive eh, che possono essere anche molto intrusive Ora, Negli anni ottanta uno psichiatra olandese, Marius Romme, e sua moglie che era una giornalista eh, che si chiama Sandra Escher hanno deciso di approfondire questo tema, hanno deciso di fare un'indagine per capire quante persone eh, avessero questo fenomeno, fossero eh, protagonisti di questo fenomeno e eh, tramite una trasmissione radiofonica sono riusciti a contattare 700 uditori di voci in Olanda e a questi 700 uditori di voci hanno sottoposto un questionario per capire che tipo di voci venivano sentite, che cosa raccontavano queste voci, con quale frequenza venivano ascoltate le voci e hanno scoperto che oltre ai malati psichiatrici c'erano anche delle persone che convivevano con l'esperienza dell'udire le voci e non sempre le voci erano delle voci intrusive, malevole o fastidiose, potevano anche essere delle voci che aiutavano, che consigliavano in un certo senso. Allora da questa esperienza sono nate anche una serie di eh, gruppi di uditori di voci eh, in varie parti del mondo e in Italia questa esperienza dei gruppi degli uditori di voci Per la prima volta è stata fatta eh, a Reggio Emilia nel 2005, dopo ne parleremo con una delle protagonisti, che è appunto Cristina Contini. E si sta dispondendo proprio come un aiuto, come un supporto eh, alle persone che, eh, appunto, seguite dai servizi psichiatrici e che eh, ascoltano, che uditori di voci. Oggi parliamo appunto con Cristina Contini, che mh, saluto subito. Buonasera Cristina. Eh, salve, buongiorno e buonasera a tutti. Cristina Contini è eh, la presidente credo che sia, dell'associazione,
1: dell'associazione
0: Sentire le Voci di Reggio Emilia. Esatto. Eh, ha iniziato lei stessa a sentire le voci a 19 anni, dopo un'esperienza traumatica perché era andata in coma a seguito di un intervento chirurgico e ha imparato a disciplinare eh, il proprio sentire e ha iniziato a collaborare, come dicevo prima, con i servizi psichiatrici per aiutare chi sente le voci, Eh, questo dal 2005. Eh, Insieme a lei il dottor Francesco Bocci, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
0: Dottor Francesco Bocci è psicologo, psicoterapeuta adleriano, cofondatore del centro clinico Il Telaio di Palazzolo sull'Oglio e membro dell'Associazione Nazionale Sentire le Voci, docente inoltre di scuola adleriana di psicoterapia di Brescia. Lei quindi sta a Brescia, dottor Bocci? Mi sembra di capire?
2: Sì. Sto a Brescia, sto a Brescia.
0: Insieme a me, eh, per fare le domande, Rossella Cangini. Ciao, Rossella. Non ti no. sentiamo Rossella, devi, devi accendere l'audio. Ma non è, non è mica spento l'audio, è
1: acceso. Okay. Era solo la cuffia messa male. Sto.
0: Va bene, Rossella Gangini è anche lei socia dell'AICSAM, l'AICSAM di Venezia Centro, e partecipa al movimento delle parole ritrovate del Veneto, di cui abbiamo già parlato, non soltanto eh, in altre trasmissioni. Questa trasmissione, voglio ricordarvi, partecipa al progetto Distanti ma Vicini in Rete per la Salute Mentale finanziato dalla Regione Veneto con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e promosso dal progetto Itaca, Padova, Onlus, Alice per i disturbi del comportamento alimentare, Aizam di Verona e Aizam di Padova, io sono Anna Gatti, proprio dell'Aizam di Padova. Do la parola a Rossella eh, per le sue domande. Ciao.
3: Tanto benvenuti, eh, un grazie enorme per, per la vostra presenza che rende possibile eh, appunto la realizzazione di questa trasmissione. Io devo dire che eh, non vedevo l'ora, I, i ritardi hanno contribuito a far sì che, mi, che approfondissi, ma veramente sentivo il, il bisogno di questo, di questo incontro. Come diceva Anna, il fenomeno delle voci è un fenomeno insomma poco conosciuto ma eh, diciamo molto diffuso ma poco conosciuto quindi ne parleremo oggi ma soprattutto oggi secondo me eh, la vostra presenza ci dà l'opportunità di invece eh, parlare di un approccio nuovo al, all'udire le voci eh, un approccio che eh, diciamo eh, autonomizza eh, la persona ma soprattutto detta alla Contini fa sì che eh, la ferita non controlli più la vita delle persone che eh, sentono le voci Eh, quindi un grazie eh, davvero di cuore Mm, quindi passerei eh, alla alla prima domanda che eh, rivolgo al dottor Bocci al quale eh, chiederei eh, di farci un po' un quadro, di definirci eh, questo fenomeno eh, degli uditori di voci e soprattutto eh, di parlarci eh, del tipo tipo di voci, eh, le le voci interne, le voci esterne, insomma tutto quello eh, che eh, riesce a dare eh, la possibilità a chi ci ascolta di comprendere in che cosa consiste questo fenomeno.
2: Grazie, grazie mille Rossella e grazie anche per avermi invitato ringrazio anche Cristina e Anna ecco, quando parliamo di voci parliamo di di dispercezioni in termine psicologico cioè di qualcosa che io eh, percepisco di diverso da quello che i miei sensi percepiscono a livello reale quindi è una percezione altra Eh, dispercezioni in realtà è una parola Che a me non piace tanto, che vuol dire percezione distorta, in realtà eh, mi piacerebbe più chiamarla percezione altra. E la voce è proprio a livello, eh, quando parliamo di voce, intendiamo un un sintomo uditivo, che però eh, in realtà, dal mio punto di vista, è importante parlare di voce anche quando c'è un un sintomo visivo, quindi quando c'è. un'informazione a livello di immagine non solo a livello di di sentire perché la voce è proprio una una percezione altra che non passa solo attraverso una dimensione di di parola ma potrebbe passare anche sotto una dimensione di suono ma anche di immagine quindi chiaramente quando dico voce intendo una una dimensione un po' più ampia della semplice voce eh, parlata chiaramente eh, quando ci troviamo davanti a un editore di voci eh, e ci dice sento le voci poi dobbiamo capire cosa sta succedendo no? all'interno eh, de, cioè, qu- qual è la sua esperienza del sentire no? e l'esperienza del sentire a volte parte proprio dal dire sento per esempio qualcosa dentro la mia testa no? quindi eh, dove la senti questa è una domanda importante da fare questa voce la sento dentro la mia testa quindi quando parliamo di voci a me. Eh, a volte sono dei pensieri assillanti, disturbanti, che prendono, sono talmente forti che prendono una forma di, di parola, o che in qualche modo, veng- mh, eh, diciamo, si, si formano e si evidenziano la persona che le sente come delle parole. Ma in realtà sono pensieri, anche pensieri di tipo ossessivo, a volte. Quando sento una esterna, è una cosa un po' diversa, cioè è come se io sentissi veramente una una voce, parlare qualcuno, sento veramente un suono e quindi è qualcosa che da fuori mi arriva dentro e e io non capisco se questa cosa fa di me o se fa parte di qualcos'altro mentre se la sento dentro dico già questa cosa fa più parte di me, quindi anche qui magari chi sente una voce dall'esterno è più angosciato, è più preoccupato che qualcosa gli possa arrivare addosso. E poi ci sono, ripeto, anche queste voci mini, no? queste percezioni alte a livello di, di immagini mentali, che sono un po' quei, quelli che vengono chiamati anche sogni ad occhi aperti, che in realtà sono eh, proprio delle immagini che passano per la mente, che passano davanti agli occhi, che eh, anche qui se una persona le sente più dentro, le sente più appartenere a, a se stessa, se le sente più fuori, vuol dire che. Questa cosa può essere un maggiore terrore, perché è una minaccia, no? a livello anche di, di preoccupazione che ci sia qualcuno che, che vuole invadere un po' la mia mente. Ma qual è la, la cosa importante? Che queste manifestazioni sono sintomi sono sintomi di qualcosa di più profondo. Quindi, secondo un po' il modello di parte di sé, no? il fatto che noi siamo, non siamo. Eh, diciamo, no, non siamo una cosa, ma siamo più cose, no? quindi parti di sé come anche varie vari esper- ogni parte di sé, eh, come la possiamo chiamare, rappresenta un'esperienza di vita, un'esperienza di vita che potrebbe essere anche un'esperienza traumatica di vita, rappresenta di un'emozione, ma l'emozione è una parola, no? eh, in realtà, per, per capirci, io devo dire, questa parte di, se, di te che eh, ti riporta quando eri bambino, in cui sono successe queste cose e quale emozione hai provato? Io ti devo aiutare a mettere in parola que- questa emozione, perché in realtà a livello biologico e fisiologico l'emozione è, uno, è un'attivazione energetica chiamata arousal, cioè uno stato di attivazione energetica che in un arrivo nervoso ha. Eh, su, diciamo in qualche modo attiva quando viene eh, a contatto con un'esperienza eh, definita intollerabile o troppo forte, no? come mm. se io no, in qualche modo vivo un trauma c'è un'attivazione molto forte, per me ecco, questa attivazione mi porta a memorizzare questa esperienza come esperienza importante e quindi a, eh, in qualche modo eh, questa esperienza poi diventa caratteristica di un'emozione, diventa proprio di un'emozione, di un'emozione e di un sen- poi anche di un sentimento a livello ancora un pochino più evoluto. Però io terapeuta devo voglio persone a riconoscere questa emozione. Quindi è come se ci fosse il nostro lavoro proprio quello di aiutare la persona sia a mettersi in sicurezza, prima cosa, a dire qui puoi stare tranquillo e puoi dirmi tutto, non ti giudico, non ti dico che, hai, che sei matto. No, eh, non ti do una categoria psicotica ti dico che stai vivendo un'esperienza e poi ti aiuto a dare un nome a questa esperienza ti aiuto a, dare, a far diventare questa esperienza parola per chi riesce a farlo chiaramente non tutti riescono a farlo allora ci si ferma a metterlo in sicurezza no? a dire puoi viverla questa esperienza e vediamo di capire da dove viene Okay.
0: E forse è meglio Quindi,
2: la, la dispiace, mi interrompo, in interrompo un, un
0: attimo, forse è meglio sì? spiegare in modo più esplicito, perché l'esperienza per la persona che ha un problema psicotico della voce, vuol dire avere delle, delle voci esterne che gli dicono una serie di cose che lo disturbano, no? Forse bisogna. Perché chi, io, la prima volta che mi sono. Ma non è solo
2: un'azione di voce esterna, sì. sì scusi tardi la parola, eh. diceva mi arriva tardi la voce.
0: Ho capito, no, quello che volevo sottolineare anche per i nostri ascoltatori, che l'esperienza dell'uditore di voci, dell'uditore di voci che 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 si rivolge poi all'aiuto di uno psicologo, di uno psicoterapeuta, di uno psichiatra, è proprio quella di queste voci che sono intrusive, che sono... aggressive, che dicono delle cose, che, che hanno anche dei comandi eh, e che ed è un'esperienza abbastanza traumatica insomma, no? Volevo sottolineare questo fatto perché
2: sì questa, però è, sì, 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 questa però è solo un tipo di esperienza, è quella delle voci esterne, cioè la voce esterna che mi arriva addosso e che mi fa sì che io mi senta eh, quasi violentato da questa voce, no? e chiaramente eh, non c'è solo questa esperienza, ripeto, Noi bisogna proprio aiutare la persona a definire la sua esperienza, perché ci sono anche dimensioni più interne che sono magari mh, dolorose, ma hanno un po', ci, ci riportano a, una, a un vissuto diverso da parte dell'uditore. Quindi a un vissuto esempi. Se volete che sì, facciamo esempio.
1: qualche esempio eh, per
0: concreto, Facciamo qualche esempio per concretizzare, così? Chiaro.
1: Allora, usiamo le parole chiave, no? la, la signora Anna ha fatto una premessa interessante, ha detto oggi parliamo di udire, udire le voci, no? e poi si è detto eh, sentire le voci. C'è una grossa differenza, cioè dobbiamo ora analizzare, può spiegare proprio in parte quanto abbiamo detto e, e, e su cui stiamo costruendo una dialogica, che udire non vuol dire sentire, udire vuol dire io sento comunque delle voci fuori, cioè il mio orecchio può percepire che non è un ascoltare. Cioè io posso udire, ma posso anche non ascoltare. Quindi io posso udire delle voci, ma se io non le ascolto faccio la mia vita. Io posso udire le voci, ascoltare i contenuti, cioè le parole che queste voci o pensieri ossessivi dicono, E si può attivare un un mio sentire, cioè che presume una percezione emotiva. E allora se c'è un'emozione c'è un significato correlato. Allora il sentire le voci diventa, in caso di voci negative, comandanti, dialoganti, ossessive, svalutanti, diventa una sofferenza. O proprio perché richiama un trauma, una violenza, per cui quella voce che sente non solo io posso udire la voce del mio violentatore, ma ovviamente ascoltandola posso sentire il richiamo emotivo che questo udire agisce nella mia anima. Quindi psiche interiore o esterna, è ovvio che il modello psicologico riconosce l'anima, cioè la psiche, l'interiorità, come un qualcosa che crea e innesca il moto, cioè l'emozione, che il il moto dell'emozione, l'emozione è un qualcosa che nasce dentro, E va fuori. E la psichiatria lo vede come un comportamento, non solo lo vede come un sintomo, non lo vede nemmeno come un fenomeno. Cioè io posso avere il fenomeno che sento le voci perché comunque mi trasmettono un senso che può essere positivo o negativo a livello correlativo, ma io eh, la psichiatria non fa differenza se sento dentro o fuori, perché? Perché nel momento in cui diventa un sintomo non lo analizzo come fenomeno, non mi metto ad ascoltare la narrazione di come sono queste voci, Quindi la la premessa fatta da Anna è stata lapidaria, cioè a un certo punto uno psichiatra con la moglie giornalista si sono accorti che facendo una semplice intervista da giornalista eh, gli uditori di voci si sono sentiti liberi di poter parlare delle proprie voci. Quindi questo è successo in Italia, cioè nel momento in cui noi per primi abbiamo creato la prima associazione che aveva il nome delle voci, abbiamo dato voce a coloro che sentivano le voci e quindi abbiamo ricevuto delle adesioni a livello dei professionisti, dei tipo parliamo nei familiari, ma che cosa vuol dire? E e quindi eh, capite, I familiari
0: non sempre sanno, non sempre si rendono conto che... La persona che hanno accanto sente le voci perché non sempre, io mi ricordo una, una mia amica che era sorella che ha scoperto questo fenomeno
1: dopo tanto tempo. Beh, se, assolutamente sì, perché se noi pensiamo che anche a livello dialogico udire e sentire sono due cose diverse. Io allora. posso udire le voci, ma posso vivere, eh, posso sentire il mio dal- dialogo interiore, che è negativo, ma non è disturbante. Ma se il mio dialogo interiore, senza parlare di udire voci di un certo tipo, eh, è persecutorio, e eh, mi faccio autostalking, capite che diventa pesante, no? Che poi la chiamiamo coscienza, come vogliamo, eh, allora. dipende da il conflitto che nasce dalla discrasia, e dall'incoerenza tra ciò che sono e ciò che faccio, ciò che penso, ciò che voglio fare e ciò che realmente faccio. o qualcuno dentro di me sotto forma di visione o di voce che mi induce, mi orienta a fare una cosa diversa da quello che è la mia volontà. Quindi eh, rispondendo ad Anna, i familiari certo, perché arrivano dei familiari a noi e dicono ah ma la... la il dottore ha sempre parlato di allucinazioni uditive ma mai avrei pensato che si trattasse di voci quindi cioè la parola l'esattezza della parola è come il centimetro per un righello cioè certo. voglio dire o che ho una misura e una corrispondenza ma se non, non uso la proprietà la l'appropriatezza, dico di che cosa sto parlando quindi capite addentrarsi al fenomeno e, e cercare e parlare di senso Cioè, prima bisogna aprire la porta giusta, con la parola giusta. Con la chiave giusta. È interessante ciò che è emerso adesso, no? Cioè, anche eh, Bocci, tra i migliori professionisti, i primi che hanno hanno aderito alla nostra rete, eh, ma anche i professionisti, voglio dire, il tecnicismo, e non sto parlando certo del dottor Bocci, il tecnicismo diventa un veicolo eh, ricco di fraintendimenti, di, di non chiarezza per colui che tra le mura, compresi i familiari, vivono delle situazioni, non riconoscono i comportamenti e le emozioni perché sono dettate da qualcosa che non è percepibile. Perché un conto è dire io il mio sentire è sento la vita che procede intorno a me, ma se io sento delle voci, io sento le emozioni... eh, dettate dalla vita che c'è dentro di me o fuori di me che altri non conoscono, non percepiscono perché magari non sanno nemmeno come capita del trauma che ho vissuto, perché me ne vergogno perché ho attivato dei sensi di colpa quindi stiamo aprendo molte porte in questo momento però intanto udire ascoltare e sentire per questa ragione l'associazione che cosa fa insieme ai professionisti affronta le voci cioè possiamo aver paura del buio, ma noi non abbiamo paura del buio, noi abbiamo paura di quello che può succedere nel buio. Cioè le voci non possono farmi del male, ma le voci possono indurmi a farmi o a fare del male.
3: Certo. Eh, una cosa, il, il, l'udire le voci è sempre un sintomo di eh, patologia.
1: Devo rispondere io personalmente, io parlo sempre per esperienza da quando sono nata perché non ho le competenze settoriali, ho sempre lavorato in ambito sanitario ma finanziario e non di, di multidisciplinarietà di competenze. Quindi no, non è sempre cioè, sentire le voci è un fenomeno eh, a seconda dell'eccesso a cui attribuisco e casco positivo o negativo diventa patologico perché se comunque io ho anche delle voci positive e seguo pedissequamente il suggerimento di voci positive che siano negative o positive, il fatto che io non decido in autonomia e non riconosco la mia interezza, il mio orientamento, il mio desiderio e non seguo con coerenza il senso della mia vita… Mm ma mi faccio influenzare da un dialogo interiore, ossessivo, esterno o di, o di voci, ovviamente diventa patologia, ma chi di noi non ha mai avuto un fenomeno che sia vissuto a livello percettivo, uditivo, visivo, che si è lasciato guidare da una voce o da una visione e dice lo sapevo, era la cosa giusta da fare. Poi noi, per religione, per spiritualità o per qualsiasi nome attribuiamo per cultura, diciamo è fantastico, ma eh, certo che no, sentire le voci non è obbligatoriamente patologia. È ovvio che abbiamo creato l'associazione per intervenire laddove la voce prende il controllo delle mie volontà e dei miei comportamenti, per cui se io sono incoerente rispetto a ciò che voglio fare, a ciò che faccio, perché sono comandata da una voce che nessun altro sente, che non è mia madre, cioè sento la voce di mia madre ma non è mia madre che parla, al al di là della correlazione io agisco a fare un qualcosa che, che non è coerente con il mio sistema e le mie regole di condotta interiore, non è compatibile con ciò che sono, quindi l'associazione è nata per dire qual è il tuo disagio esistenziale che a questo punto prende voce come in tua parte, qui il dottor Bocci può chiarire come la frammentazione interna eh, siano nostre parti, che poi si esprimono esteriormente, interiormente, in un qualche modo prendono voce. Giusto, Bocci? Quindi c'è anche la necessità di disciplinarli Sì, le voce. sì,
2: esatto.
1: Assolutamente, sì. è il nostro compito la disciplina. Cioè, Prima ancora di intervenire con la psicoterapia e trovare il filo d'Arianna che ha scatenato, cioè la causa che ha, eh, eh, ha provocato l'esordio della prima voce e tutto ciò che è seguito. Eh, c'è il discorso della disciplina, cioè sono proprio, poiché si perde la la capacità attentiva e concentrativa, perché comunque se io sono occupato, cioè pensate solamente di dover studiare, riflettere o scrivere con una cuffia e volume acceso, sentire la voce della suocera, faccio l'esempio della suocera, che in continuazione anziché dire Cristina ti voglio bene, sei, sei... puntini puntini e tutte parolacce, oppure eh, demolisce le mie convinzioni eh, attribuendomi cose che non ho fatto o comunque dando un nome alle mie paure, la disciplina è fondamentale, cioè concentrarmi su di me, su ciò che sono, su ciò che voglio e noi usiamo proprio delle strategie che disciplinano, ovvio, e parallelamente là ci sono traumi importanti facciamo gli invii o educhiamo i familiari e i ragazzi perché non è che la gente si alza e dice adesso vado dallo psicologo cioè sembra che lo psicologo e lo psichiatra debbano guarire qualsiasi problema noi sconosciuto soprattutto <ride> mentale ma se non riusciamo a dargli un significato perché è questo quello che fanno gli psicoterapeuta quindi si parla di sensi no? che poi siamo nel caos o lo chiamiamo vuoto comunque il vuoto va riempito di sensi E quindi i ragazzi oggi che sono privi in questo ritmo incalzante di lockdown, ma è un ritmo incalzante all'interno delle mura, eh, siamo, siamo esausti ma non siamo dominati. Colui che sente le voci sente dominato e alla fine diventa esausto. E lo psicoterapeuta fornisce gli strumenti, attraverso anche la dialogica,
3: trasformativi. Quindi è fondamentale capire che cosa dicono le voci?
1: Assolutamente.
3: Certo, perché Eh, da quello poi... Affrontare
1: le voci vuol dire riconoscere come sono, come le senti, dove le senti, perché colui che ha subito una violenza, ad esempio fisico-sessuale, quindi ha recepito l'ambiente, il fuori, che l'ha sovrastato... (ride) 9 su 10 sente voci esterne, per cui colui che sente le voci esterne non si sente il creatore della voce anche prima il dottor Bocci, no eh, che subisce. parlava, subisce. Eh, colui invece, che comunque ha un dialogo interiore esistenziale, per cui comincia a porsi che senso ha la mia vita in questo momento, perché mia madre si comporta così, io non capisco, e quindi è introspettivo. E quindi il classico ragazzo timido, ma in realtà magari ha un'apertura mentale interiore, interiore però silenziosa, eh, comincia ad attivare delle dinamiche di, di voci interiori, dove non è più lui il creatore, ma sentendole internamente si sente il creatore. Quindi è una differenza non da poco conto riconoscere questo. Quindi capire il senso, il significato e il trauma eventuale che ha usato le voci, quindi è fondamentale identificare le voci, quindi affrontarle vuol dire ok non posso accendere la luce in questa, bui, io in questa stanza buia, però posso cominciare cominci a dire c'è qualcuno, chi c'è, se ci sei, come ti chiami, cosa vuoi da me, cosa posso fare, cosa ho fatto di male, ecco questo vuol dire affrontare le proprie paure, quindi identificare Ma non più ascoltare, perché ascoltare in teoria vuol dire non parlare, vuol dire ascoltare. Cioè io ti permetto di esistere e questo spazio è comune a noi dove io sto con te. Sentire, posso sentire, ma affrontare vuol dire ok, adesso insieme questa voce potrebbe dire questo, potrebbe essere questa paura, parliamone. Parlare con le voci vuol dire parlare con le proprie paure, quindi riconoscerle e dargli il nome. Ovvio che se io come genitore sono terrorizzata e e, e non sono mai venuta a conoscenza che mia figlia a 12 anni in seconda media è stata abusata dall'insegnante di lettere, faccio l'ultimo esempio dell'ultima telefonata ricevuta di ieri, capitemi, non è semplice eh, accettarlo come genitore e, e accettare quella voce eh, capite
3: ah, certo ma eh, il fatto che eh, le voci si possono sentire all'interno possiamo provare dall'interno o dall'esterno determina eh, diciamo dei comportamenti conseguenti cioè chi sente le voci provenienti dall'esterno, ha ah, delle reazioni comportamentali diverse da chi le voci le ascolta cioè, internamente?
1: Assolutamente, scusate, era per togliere dei rumori che magari per altri possono essere fastidiosi, potrei avere una musica di sottofondo e parlare, ascoltarvi come uditrice, una disciplina incredibile, assolutamente sì, perché se io sento le voci interne eh, e mi sento la creatrice eh, è più facile che io sia autolesiva e quindi... eh, piccoli o grandi segni o violenze, sì, è ovvio che se io ho una voce esterna che mi dice Cristina sei una prostituta, per essere elegante in questo contesto, mm-hmm. è ovvio che se questa voce ha lo stesso tono, calibro della mia amica che passeggia a fianco a me, eh, 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 io mi volto e gli dico scusa ma perché a me dici questa cosa nella migliore delle ipotesi e quindi posso diventare aggressiva. Se invece noi diciamo come posso riconoscere un uditore di voci eh, da una visione lucida esterna, sicuramente l'uditore di voci con voce interna resta impalato, cioè ha una rigidità posturale di collo, di testa, di braccia, perché? Perché comunque si guarda all'interno e si ascolta. Se io sento le voci esterne e cerco di dare una collocazione spaziale, cioè chi è che mi chiama, chi è che mi dice, dov'è, perché sento, ma non vedo, esattamente come quando siamo in aereo, sentiamo un rumore, finché non localizziamo quel rumore, per cui diamo un senso e significato di quel sentire, per cui ci tranquillizza o ci agita, capite che... sempre per rispondere, a Rossella, alla domanda, i comportamenti cambiano. È ovvio che nell'esasperazione, cioè nel momento in cui perdo il controllo, se io sono un uditore di molte voci esterne, io non sento chi mi parla, ma se è esterno io vado in es- è più facile che io vada in escandescenza. E quindi rompo e divento aggressivo. Ma se io sento... Dentro che so che è inutile che io scappi da questa stanza o altra, cioè ce l'ho dentro, lo so che scappando non scappo da nessuno perché ce l'ho dentro. Allora l'autolesionismo per radice vuol dire il dolore fisico nasconde un attimo un disagio a cui non riesco a dare un significato.
0: Eh Scusate, io vi devo già interrompere perché abbiamo passato la prima mezz'ora abbiamo fatto Eh praticamente due domande credo nella prima mezz'ora ma questo è un tema molto articolato molto
2: complesso
0: riprendiamo dopo una piccola pausa musicale riprende la seconda parte stiamo parlando di eh, uditori di voci insieme all'associazione Sentire le Voci Cristina Contini e il dottor Francesco Bocci eh, rispondono e io sono Anna Gatti e Rossella Cangini, eh, io e Rossella
3: facciamo le domande. Prego Rossella. Benissimo, eh, per riagganciarci a quanto dicevamo mh, e, e, mi pare di capire che il, il vero problema non siano le voci no? ma siano, eh, sia la relazione che la persona ha con le voci. E, eh, la moderna psichiatria o la psichiatria in generale eh, non affronta questo problema. Eh, il problema delle voci eh, viene affrontato col farmaco, eh, si tende a eh, come dire, reprimerle, a, 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 a richiuderle in se stesse. Mentre invece noi sappiamo che proprio dalla vostra esperienza eh, il modo di procedere è, è completamente eh, diverso. Eh, Io volevo chiedere a a Cristina, eh, rifacendomi a a quello che intorno, credo, il 2004-2005 è accaduto in questo suo suo percorso, cioè quando lei ha eh, in pratica eh, sospeso il dialogo con con la sua voce guida, Eh, quindi questo percorso spirituale, ed è passata al mondo della psichiatria. Vorrei capire che cosa ha determinato questo cambiamento nel suo percorso e quali sono le persone che l'hanno indotta, diciamo, l'hanno indotta, tra virgolette, a, a sospendere eh, il suo percorso e ad aprire un percorso, aprirsi a un percorso diverso.
1: Sicuramente in primis sono stata invitata da questo psichiatra che è citato appunto nel mio libro autobiografico dove dovevano dipanare una situazione di un uditore, di un alto ceto sociale, di una situazione dove apparentemente persona normale e tutto doveva essere aiutata, è stata aiutata in modo molto semplice e immediato perché era un esordio per cui a seguire eh, ufficialmente mi è stato chiesto di eh, oltre a raccontare la mia esperienza di salvare concedetemi il termine cioè di non eh, cronicizzare persone che eventualmente avevano questo fenomeno non dettato da una diagnosi letteralmente o prettamente eh, schizofrenica come poteva essere appunto la, la mia esperienza, per cui ero invitata ad analizzare alcune situazioni. Analizzando queste situazioni eh, è, è successo che eh, mi hanno chiesto di intervenire anche nelle promuovere quella disciplina mentale che io avevo attivata, perché ribadisco che io possa sentire voci positive o negative, posso impazzire anche Pensando, sentendo che sento la voce di Dio, cioè noi tutti i giorni riceviamo delle mail dove dice, ehm, sento una voce che mi dice di essere Dio, forse devo chiedere aiuto, cioè noi stiamo conservando no, queste email, quindi parliamo di professionisti, gente normalissima nel senso con una vita quotidiana, lavorativa, personale, familiare in, in, in interezza, no? poi a un certo punto qualcosa si rompe, quindi io sono stata invitata da un dipartimento di salute mentale di Reggio Emilia dove uno psichiatra si è fatto portavoce. Ovviamente come succede in certi ospedali, per cui che ne so, in oncologia ci troviamo un'attrezzatura molto onerosa che è stata donata da un imprenditore cui il figlio si è malato e quindi è, è sensibile a quella cosa, un po' la stessa cosa per significato è successo in questo psichiatra che aveva avuto un'esperienza, un fenomeno di, di udire la voce del padre appena defunto e quindi è stata così chiara nei toni nella vocale tutto e quindi lui non si è autodiagnosticato schizofrenico, però si è posto no, dei dubbi e di fronte a questo dubbio ne abbiamo parlato, ovviamente io sono stata convocata, consapevole che stavo facilitando dei gruppi per genitori in lutto perché c'è il mondo eh, di di chi sente le voci ma c'è anche un mondo di chi vuole sentire le voci ok perché comunque eh, 30 anni fa non si parlava di spiritualità non c'era la new age come enfatizzazione e qui vado a sminuire questo eccesso ok perché la spiritualità non è new age quindi e non è nemmeno religione quindi eh, Jung la spiritualità era coscienza, no? eh, era proprio l'anima che, che, che fuoriesce e quindi io sono stata invitata, quindi non è che io ho mollato un percorso per aprire un altro, le cose nascono in itinere, quindi eh, nessuno è mai arrivato, per me è stato un momento di crescita molto importante perché comunque la mia esperienza poteva diventare in un contesto molto blindato molto chiuso ancora molto ghettizzante dove non si parla di paura ma si parla di, di sintomo quindi il discorso farmaci è, e così ne parliamo subito ok quindi mh, noi siamo vent'anni in questo settore creiamo, collaboriamo e abbiamo creato alleanze meravigliose quindi come in ogni contesto il, dietro al professionista c'è un uomo quindi noi abbiamo esperienze bellissime di collaborazione là dove c'è Un uomo che lavora senza umanità, eh, senza senso, come c'è il fornaio che lavora senza senso e quindi senza emozione, ovvio che è un discorso molto ampio. Però dobbiamo anche ricordare, questa è l'educazione che facciamo ai familiari, che gli psichiatri prima di tutto sono dei medici. Poi possono essere anche psicoterapeuta, ma il medico nel momento in cui io mi presento dal medico e chiedo aiuto, non è che questo è uno psicoterapeuta, cioè eh, nel momento in cui io perdo il controllo… E vado in escandescenza, cioè il farmaco è fondamentale, l'associazione interviene in un discorso dialogico, di ascolto, di conosco, accolgo la tua storia, per me prenderti cura, vuol dire interessarmi, essere attenta e sollecitarmi a te. E quindi in itinere io mi prendo cura di te, ma non è una presa in carico, cioè ora io sono con te, non sei più solo, ma nel momento in cui una persona non dorme da cinque mesi, cioè non è che io lo, metto, lo, lo ascolto, sto enfatizzando eh, un approccio dialogico, quindi farmaci sì, un buon uso dei farmaci e poi eh, ognuno fa il proprio pezzo, come lo psicoterapeuta fa il suo pezzo, lo psichiatra fa il suo pezzo, quindi noi non dobbiamo demonizzare lo psichiatra perché in realtà non fa altro che eh, riconoscerlo come sintomo perché non solo ha studiato in quello modo, ma comunque ci sono dei protocolli, per cui noi collaboriamo con degli psichiatra meravigliosi, ma sono anche persone meravigliose, ok? Quindi non è che tutti i familiari siano lungimiranti eh, e aperti, ok? Quindi eh, sì, parliamone, però eh, noi collaboriamo assolutamente con gli psichiatri, con la psichiatria e facciamo equip. Infatti, la ricerca che faremo è anche accoglie nella ricerca non, non solo l'analisi dell'utente, cioè del portatore del problema, ma nella ricerca noi inglobiamo i professionisti e i familiari perché un'analisi del perché vengono noi, cos'è che vogliono da noi che non trovano nella comunità e quindi l'intervento nazionale che noi facciamo su tutto il territorio con la rete dei professionisti e tutte le equip che andiamo a creare vanno, eh, andiamo a validare e a migliorare in itinere il processo e tutti eh, gli incontri, i colloqui e i lavori di equip che facciamo Perché
0: forse è meglio spiegare meglio come funziona la vostra associazione no? all'inizio... Prima che iniziasse la trasmissione l'avevamo accennato. Cioè, per esempio, eh, io ho un figlio, mi rendo conto che ha dei problemi, mi rendo conto che lui è un uditore di voci, facciamo che sia un uditore di voci interne, a certo. abbiamo fatto la distinzione tra interne e esterne, certo. telefono, mi metto in contatto con la vostra associazione e voi che cosa fate?
1: Beh, innanzitutto c'è un sito, ci sono i social, ci, ci chiamano i familiari, ci chiamano le scuole, ci chiamano i dipartimenti di salute mentale, ci chiamano gli allenatori, ci chiamano tutte le figure che hanno a che fare con persone, con, por- con comportamenti che vengono riportati a questo. Noi non facciamo altro che accogliere, eh, logicamente online, noi lo facevamo anche prima del covid quindi Avendo, un, afferiscono a noi da tutta Italia, quindi avevamo già un approccio digitale, eh, online, ovvio che facevamo e facciamo i colloqui anche di persona nelle sedi. In questo caso noi facciamo un discernimento, cioè non possiamo parlare di screening perché noi siamo esperienziali, ma sicuramente facciamo un inquadramento, cioè proprio cosa succede, cosa è successo, che valore dai a ciò che sta succedendo e quindi In un qualche modo a seconda di quanto tempo eh, senti le voci puoi essere in una fase di esordio oppure sei in una fase di cronicità perché arrivi a noi dopo vent'anni, è ovvio che dopo vent'anni di associazione Fortunatamente sono più le persone in esordio che sentono da pochi giorni, poche settimane, pochi mesi, mentre noi prima l'80% dieci anni fa ci arrivavano dopo anni che sentivano le voci. Quindi già l'intervento, la presa in carico cambia e poi abbiamo anche le persone cioè nell'inquadramento, nel momento in cui c'è un esordio e il richiedente aiuto accetta l'aiuto, si innesca il percorso, che poi anche il dottor Bocci delineerà però, non dimentichiamoci che chi ci chiede aiuto a volte nega, cioè ti chiede aiuto ma non si mette in gioco, cioè l'uditore può chiedere aiuto però dice sì vabbè tanto non funziona, non faccio nulla beh allora perché ci chiami, no? Oppure il genitore nel momento in cui apre gli occhi e ha l'abusante in casa eh, e vive nella negazione perché lei stessa è abusata <coughs> e qui non è che abbiamo dei casi rari e la cronaca rappresenta veramente poco le percentuali effettive e quindi capite che la negazione vuol dire chiedo ma non faccio e qui è l'incoerenza più totale che non è, non stiamo giudicando stiamo valutando e affrontando la realtà l'incapacità di mettersi in gioco cioè da dove partiamo? Allora siamo noi che diciamo guarda a questo punto ci troviamo infatti noi creeremo al di là dei gruppi, noi fra due mesi creeremo una community di professionisti perché la pandemia ha ha spersonalizzato e ha fatto perdere ai professionisti il senso di appartenenza e creeremo una community di familiari perché eh, c'è molta dispersione quindi i piccoli gruppi ormai degli uditori causa pandemia da un anno e mezzo sono tutti fermi. Quindi noi accogliamo le nuove richieste e creiamo gli strumenti pedissequamente. È ovvio che cosa fa l'associazione? Accoglie, ascolta, scrive, parla, fa i colloqui, crea i gruppi, crea le, le, le le situazioni familiari, lo scambio, crea il percorso colloqui personali, colloqui familiari e poi nel momento in cui le voci sono gestite, se necessario l'invio allo psicoterapeuta, noi attiviamo quello psicoterapeuta per regione, per provincia, per zona o per competenze rispetto al trauma che è emerso. Quindi l'associazione accoglie tutti, e quindi ci so- non c'è solo il portatore del problema, ci sono i familiari, ci sono eh, mariti, mogli, ci sono i fratelli sani che non sono sani. Un lavorone comunque. Eh certo, ci sono i professionisti e poi ci sono tutti i professionisti, cioè noi pretendiamo che il professionista prenda subito in mano la situazione, ma il professionista è anche sempre un uomo e fa i conti con le proprie possibilità, anche con le proprie competenze e quindi noi facciamo anche formazione e, 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 e non riesco a delineare in questo momento le persone meravigliose tra familiari e professionisti e anche ragazzi, quindi mh, noi assistiamo a, a, alla trasformazione che non è guarigione, non è riabilitazione, è attivazione nella pienezza del ciò che sento, sono e così mi muovo.
0: Sì, forse diamo la parola al dottor Bocci che sì. voleva anche lui intervenire, voleva anche lui spiegare che cosa è, che in, in che cosa si, consiste diciamo, l'intervento del professionista.
2: Sì, l'intervento del professionista, ha detto bene Cristina, in questo tipo di approccio non può, eh, ed è qui la grande novità secondo me, essere mh, solitario. Cioè l'intervento professionista va in parallelo con l'intervento esperienziale di chi all'interno dell'associazione ha già esperienza del sentire e quindi può aiutare eh, il soggetto a eh, proprio a, ehm, come dicevamo, a disciplinare la voce. Questa disciplina gli permette poi all'interno di un percorso di psicoterapia che di solito è un percorso non lungo ma anche di psicoterapia breve, cioè focalizzata su quelle parti di sé che la voce già disciplinata Grazie all'aiuto anche della persona esperta che ha aiutato l'uditore a gestire le sue voci, no? Cioè, scusi, ecco, in questo caso, capirsi, a focalizzare... l'associazione.
0: Scusate, no, per, per capire proprio. L'associazione eh, aiuta la persona che sente le voci, che sono delle voci fastidiose, inclusive, che, mh, così che disturbano a uh, gestire queste sì. voci, no? a, in qualche modo. Il professionista interviene per aiutare la persona ad interpretare la, la voce? È così che funziona?
2: No, no, no. Lo, lo, spero, lo spiego bene, Anna, no. perché sennò no perdiamo il filo. Allora, eh, allora, diciamo che l'approccio parte proprio da due percorsi paralleli: uno di tipo esperienziale, cioè la, l'utente, che, il soggetto che sente già le voci, che vive una vita bella, buona, e e che vive una vita eh, consapevole no? può aiutare una persona a disciplinare le sue voci, questo lo fanno i membri dell'associazione che sentono le voci. No? Parallelamente a questo il professionista, cosa fa il professionista? Va eh, a lavorare su quelle parti di sé di cui parlavo all'inizio, che attraverso una psicoterapia breve, quindi in cui si va a, f- a mettere a fuoco delle esperienze di vita, a mettere a fuoco delle emozioni, a dare voce a, a queste emozioni, cioè a mettere in parola quello che è poi lo stato eh, diciamo, di attivazione che è avvenuto in quelle esperienze lì, no? ecco il professionista va a lavorare su questo, quindi in parallelo si si fa sì che l'uditore appunto, disciplinato, aiutato a disciplinarsi, possa poi lavorare in un'ottica che si chiama psicologia di mentalizzazione, cioè di ascolto di sé e di presa di consapevolezza del suo stile di vita, quindi del suo ruolo nella, nella sua vita e anche all'interno delle relazioni di vita, all'interno delle relazioni familiari, amicali eh, e anche, perché no, una cosa molto importante è anche aiutare l'uditore a diventare più autonomo, quindi un'ottica di recovery, cioè più libero di poter anche essere poi lui a scegliere qualcosa, hm? non solo i familiari, perché in realtà i familiari molto spesso non vogliono che l'uditore stia bene, cioè, è brutto dirlo, ma è così, perché l'uditore che sta bene, è un uditore che poi esce dalla dimensione della protezione, dalla dimensione eh, della simbiosi familiare, ma diventa eh, persona che può scegliere, persona che può agire, quindi noi lavoriamo anche con assistenti sociali, lavoriamo anche con persone all'esterno, cioè non professionisti, psicologi, psichiatri soltanto, ma l'associazione la lavora anche con persone che possono aiutare, poi l'uditore ha. Eh, persone qualificate, aiutare l'uditore a reinserirsi anche nel mondo del lavoro e CPS, questa cosa spesso non riescono a farla un po' per mancanza di risorse, scusi un po' se perché usa, sembra che se gli non, possa...
0: non si capiscono: cps, centri, centro,
2: centri... Psicosociale, ah. centro psicosociale, centro psicosociale, centri di salute mentale, spesso non, non riescono a a fare questo lavoro di reinserimento, che è fondamentale, perché eh, pensano che l'uditore non sia in grado e debba rimanere sempre nella loro rete, ma non è così. ecco Quindi ehm, il lavoro è anche molto sull'autonomia. Una volta che l'uditore è aiutato a disciplinare le sue voci dall'utente esperto, è, è aiutato a mettere a fuoco delle parti di sé e anche a dare voce a delle emozioni e quindi a dare voce anche a, delle, a dei desideri, perché è questo che fa lo psicoterapeuta, no? ha dei desideri eh, insiti. Dopo sì, si può lavorare sull'integrazione e sul reintegro anche, che spesso coinvolge i familiari, quindi come diceva Cristina, il lavoro con i familiari è fondamentale, perché se il familiare non sgancia un po' eh, l'uditore, l'uditore non si sente autorizzato anche a fare un passo in avanti. Quindi questo è è veramente un lavoro molto complesso, ma è soprattutto un lavoro di rete. Non esiste un lavoro individuale del terapeuta. Ok? Cioè, questo è fondamentale.
3: Eh, Possiamo... eh, Il tempo mi sfugge, sono in ansia. Eh, Niente, io vorrei, eh, a chi di voi due vuole rispondere, chiedere se è paradossale eh, dire che le voci si possono trasformare in risorse o se invece non è affatto paradossale perché a partire da quello che le voci dicono, delle frasi, eh, si eh, arriva a scoprire che poi dietro c'è un trauma, quindi in questo senso sono delle risorse, possiamo considerarle delle risorse?
1: Certo, io rispondo per prima perché assolutamente sì è la risposta, perché comunque se la voce e e le ricerche sono del 75-76% delle voci hanno un'origine di un trauma, trauma importanti, stiamo parlando, eh, sicuramente è una risorsa perché comunque nella parola che la voce pronuncia vi è il significato del trauma che si è associato all'emozione per cui io sono in grado di costruire i miei sentimenti o di non costruirli affatti quindi diventa una risorsa perché una volta decodificato so che cosa posso attivare, che percorso fare a livello ricostruttivo perché comunque il trauma è frammentazione e quindi anche cura comunque è, è un qualcosa di incompiuto, è un qualcosa che si sta affinando, non è cura non è solo futuro, è passato, presente, futuro, cioè è anche un significato sull'asse temporale, cioè se io non analizzo la mia storia, eh, la voce può essere un qualcosa di negativo, ma nel momento in cui la spammo su un asso temporale e guardo il mio passato, in realtà è un qualche cosa che è stato stroncato sul nascere, che sia la mia giovinezza, che sia la mia sessualità o che sia il mio desiderio, eh, cioè voglio dire anche un genitore che dice no, tu quella scuola non la fai, fai quello, eh, voglio dire anche il troncare una creatività o essere lasciati da da... da tantissimi ragazzi vengono abbandonati, vivono l'abbandono dell'amore per cui si sono dichiarati e hanno fantasticato o si sono proiettati, diventa un qualcosa che frammenta. Quindi nel momento in cui l'analizzo è una risorsa, ma è proprio un'opportunità, è una possibilità per pormi delle domande, ma soprattutto per pormi le domande giuste, perché... È vero, io, i genitori dicono sempre, io voglio delle risposte, però noi diciamo, però si ponga anche le domande giuste. Cioè, <ride> cioè, se io mi pongo le domande giuste, posso avere delle risposte prima dentro di me, poi posso conoscere anche il tuo punto di vista. Okay? Quindi io vi faccio un esempio di una, di una telefonata che ho ricevuto di un familiare, sempre per dare concreticità. No? A questa cosa. Quindi, certo. eh, 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 e quindi sono valutazione, perché noi facciamo i conti con questi. Noi non è che giudichiamo le persone che ci chiamano, ma noi le valutiamo e dobbiamo fare da specchio, perché loro si devono, noi dobbiamo renderci conto chi siamo nel momento in cui siamo in stress, non solo l'utente, ma soprattutto il familiare, perché io sono portatrice del problema, ho una sofferenza pura, ma chi è vicino al portatore del problema ha una sofferenza diversa, che è u- non è identica, è diversa, quindi comunque è un agire diverso anche il nostro intervento e quindi una madre che che ci chiama e dice piangendo, quindi parliamo di una persona sofferente che non si si presenta, non dice, non fa, anziché scrivere chiama e mi dice datemi subito una strategia perché comunque ho mia figlia è di 16 anni e 3 anni che mi racconta delle balle, adesso mi dice che sente delle voci e date una strategia per smentirla subito. Ah,
3: quindi la negazione. E
1: eh certo, non solo la negazione, cioè datemi uno strumento per avallare la mia convinzione, non è che si ponga delle domande, cioè... Sta sulla sua convinzione. Dopo dieci minuti di una chiacchierata tranquilla mi sono sentita dire grazie, cioè ok ho capito. Quindi voglio dire l'importante è non vivere tutto come conflitto, che sia il familiare, che sia il professionista, ma soprattutto il portatore del problema, si dice guarda c'è un conflitto dentro di te. Però parliamone perché non non diciamo tu devi accettare il tuo problema e trasformarlo in risorsa ma comunque guardiamolo e quindi la visione, la dimensione diversa diventa diversa, non è che qui si tratta di trascendere o discendere, qui si tratta di esserci, quindi il disagio essenziale è perché in questo momento non mi sento e non ci sono. E quindi non posso coesistere, se ho problemi ad esistere come posso a, a vivere la coesistenza, cioè a esistere con, con mia madre, se certo. n- non riesco a stare con me stesso, passo la palla al
3: dottor Bocci. È perdonatemi, una risorsa... perdonatemi, sì. perdonatemi, io vi, vi devo lasciare, ahimè, con molto rammarico devo dire. Adesso Bene. faccio una proposta, faccio una proposta, non possiamo fare una seconda quando volete un, un secondo incontro allora, adesso,
0: adesso vedremo bella, non, non lasciatemi
3: non lasciate orfana vorrei tanto, vorrei tanto buona non, buona non andare giornata. ma devo almeno. buona giornata quindi allora, vi abbraccio Rossella. Tutti. Grazie, grazie arrivederci grazie Rossella. arrivederci, arrivederci Rossella grazie grazie. grazie 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 infinite grazie
0: Va bene, volevo intervenire anche il dottor sì, Bocci. Eh,
2: mi ha passato la palla Cristina e confermo tutto quello che ha detto, nel senso che, lo ripeto, no, il lavoro è un lavoro che deve, cioè torno un po' a quello che dicevo all'inizio, deve essere soprattutto un lavoro che coinvolge un insieme, non solo una persona quindi l'insieme anche della, della rete di questa persona. Eh, a volte. Eh, ed è un lavoro che deve soprattutto andare non solo sul fenomeno voce, no? ma deve andare oltre, deve andare anche a, a, a pensare che dietro a questo fenomeno voce c'è anche in realtà un... Um, una meta, chiamiamola così, no? anche di superamento di qualcosa, ma ritornando alle, a quello che dicevate prima, delle voci positive, anche rispetto a, a un desiderio a co- di autonomia, di indipendenza, ma di, di anche di libertà interiore. Io volevo um, intervenire solo su una cosa, uh, se posso, Anna, collegarmi sul, sul discorso rispetto alla sorgente, no? Eh, perché secondo eh, me questo eh, ci ascolta
0: è un aspetto molto importante mi sembra che l'avete un po' toccato sia anche Rossella nella sua domanda mm. prima ed è molto importante perché capire da dove viene questa no? la causa insomma, del
2: sì, in realtà non è una causa, sono più cause, è proprio eh, in qualche modo un insieme di, di cose che portano poi a, a fenomeni di questo tipo, ma quello che vorrei aggiungere io è che quando parlo di sorgente non posso eh, prescindere da un'attivazione che il trauma fa avvenire nella mia anima, nella mia coscienza. Cioè noi siamo energia, ma proprio a livello scientifico, no? siamo comunque... Ehm, siamo comunque fatti anche di, di, di energia, quindi quando succede che eh, la persona si trova di fronte ad una frana che gli crolla addosso no? che in qualche modo il nostro sistema nervoso si attiva no? si chiama rausa proprio, cioè si attiva si chiama rousa al traumatico, cioè attivazione traumatica, questa attivazione porta inevitabilmente a delle modificazioni nel nostro cervello, nella nostra, quindi nel nostro sistema nervoso che poi noi, a me piace chiamare eh, poi eh, l'origine poi anche di, di ciò, cioè il sistema di che contiene anche quella che è la nostra anima, no? la nostra coscienza, no? eh, perché noi siamo anche corpo, ecco ricordiamocelo. Quindi alla fine eh, questa, questa, dimens- questa parte qui è molto importante perché se io... <coughs> Quando il bambino vive queste, soprattutto nei primi anni di vita, perché succede a volte anche nella nascita, no? nascite traumatiche, ma poi abusi infantili o abusi comunque perpetuati poi nel tempo, che vanno a riattivare anche dimensioni di fragilità del bambino, cosa succede? Che quello che, che avviene è proprio che questa, questa attivazione porta la nostra mente no? a, come diceva il, il caro collega Leccardi, che è scomparso due anni fa, eh, a essere eh, porosa. No? Porosa vuol dire a essere più aperta a stimoli esterni. Quindi ogni, è come se io avessi una recettività maggiore, una percezione e quindi possa sviluppare anche una percezione maggiore di quelli che sono i sintomi. E, diciamo gli stimoli esterni quindi qualsiasi cosa che poi nel tempo viene riattiva no? eh, dimensioni traumatiche avvenute nella prima infanzia eh, amplifica, amplifica un po' questa, questa porosità chiamiamola così, come una spugna no? Io all'inizio ho una spugna chiusa via via, tutti viviamo traumi via via che io mi attivo questa spugna si apre no? come se aprisse dei fori no? chiaramente alcuni traumi fanno diventare dei fori enormi. Quindi cosa succede? Che tutto quello che arriva a volte viene vissuto in modo molto poco tollerabile, cioè non viene filtrato. E quindi in qualche modo, eh, soprattutto persone che non hanno avuto un ambiente, perché l'ambiente è fondamentale che le ha permesso di filtrare meglio appunto ciò che arrivava dall'esterno, succede che a volte l'unico modo per sopravvivere è quello che in qualche modo la nostra mente costruisca anche dei eh, pensieri eh, e quindi delle dimensioni anche proprio, come si può dire, proprio queste dispercezioni in qualche modo, cioè vengano eh, riattivate proprio da questa porosità della mente. Ecco, volevo fare questo esempio, non è semplice da spiegare, ma proprio per dire che la mente... Eh, che, che gli uditori di voce hanno una mente porosa cioè hanno una mente aperta molto aperta a qualsiasi dimensione esterna avviene quindi percepiscono anche quando il professionista è un po' eh, diciamo poco sincero poco autentico quindi hanno bisogno di avere di fronte una persona che, che creda in quello che loro dicono okay? perché, perché hanno una mh, recettività molto alta che c'è nell'esserci del professionista
0: (ride) scusate un attimo io vi interrompo perché facciamo un'altra pausa Eh, è molto interessante proprio un tema di cui volevo parlare parlerò nella terza parte proprio questo discorso del terapeuta e della capacità anche di stare insieme alla persona che ha questa sofferenza molto forte come sono le persone che hanno un problema grave insomma una malattia mentale importante va bene facciamo una pausa e poi ci risentiamo va bene riprende la trasmissione Rossella Cangini ci ha salutato eh, riprendiamo noi tre io sono Anna Gatti poi c'è Cristina Contini e Francesco Bocci che sono appunto dell'associazione Sentire le Voci e eh, volevo un po' ritornare sull'attività dell'associazione Sentire le Voci eh, Allora, è successo che c'è la pandemia, quindi molte cose sono cambiate, però una delle attività importanti era proprio la creazione di questi gruppi di eh, auto, mutuo aiuto, eh, di uditori di voci. Ecco, volevo un po' che ce ne parlaste, ci spiegaste un po' come funzionano, come sono organizzati, eccetera,
1: eccetera. Non so se vuole parlarmi il dottor Bocci o, o Cristina. Dottor Bocci se vuole parlare della sua esperienza come professionista, poi noi siamo in realtà promotori di apertura, cioè noi formiamo i professionisti e i familiari, eh, diamo le linee guida, eh, quindi facilitazione di base e la facilitazione esperta, cioè colui che facilita il gruppo, che può essere un professionista, può essere un familiare, può essere un utente esperto, che prima della pandemia noi negli ultimi 15 anni tutti i gruppi di mutuo aiuto aperti in Italia all'interno, All'interno e all'esterno dei servizi indirettamente siamo stati promotori e siamo anche i supervisori perché o la eh, diciamo supervisione di, dei professionisti che ci lavorano e li facilitano oppure andavamo di persona all'interno del gruppo a fare una giornata insieme a loro, un incontro e cercavamo di, di, di fare le considerazioni, i nuovi feedback ecco, Bocci è uno dei tanti professionisti, in realtà pochi, che hanno facilitato i gruppi, eh, perché comunque è un professionista nel momento in cui eh, coordina un gruppo o ehm, è un gruppo di auto aiuto, quindi si sveste delle competenze oppure resta un facilitatore suggeritore di sostegno di supporto con un, con un un simile programma del gruppo, quindi dottor Bocci in questo sicuramente può anche dettagliare maggiormente. Sì, volevo aggiungere
0: tra l'altro che voi avete anche scritto un manuale, no? C'è proprio un manuale,
1: manuale che... sent- di affrontamento di, di sentire affrontamento, le voci, no? che è quello che penso verrà
0: utilizzato: si chiama sentire le voci. Eh, assolutamente il Annale di appuntamento si trova, eh, lo potete ordinare. Io l'ho comperato, eh, lo potete ordinare guardando, entrando sul sito, ma eh, sui,
1: anche in forma digitale, in forma PDF di e-book, cioè anche in inglese e in portoghese. Quindi mm. assolutamente. Gruppi, quindi eh, per, eh, prima di passare, scusate la, la parola al Dottor Bocci, eh, proprio a causa della pandemia ovviamente tutti i gruppi sono stati chiusi, questa è la ragione per cui nei prossimi mesi apriremo le community che non sono una community sui social, ma una community dove c'è formazione, condivisione di casi clinici e di, di, di progettualità per quella che è la community dei professionisti e una community invece di condivisione, comunicazione e anche formazione per i familiari, tutto in forma digitale perché comunque non possiamo stare a aspettare che succedano delle cose che ad oggi, negli ultimi mesi non sono successe è interessante Mm. ho
0: visto comunque che ci sono anche dei gruppi di automuto aiuto che si stanno organizzando tramite Eh, Zoom tramite altre piattaforme insomma
1: no? Non so se l'avete fatto anche
0: voi
1: No, noi assolutamente no perché li facciamo però in dimensioni molto limitate perché comunque siamo a conoscenza di gruppi non aperti da noi online eh, dove è molto difficile disciplinare eh, tanti uditori di voce contemporaneamente perché c'è una forma di implosione (ride) molto pericolosa, cioè è come unire 50 persone anoressiche che anziché eh, condividere le, le, strategie di successo e eh, condividono come, come, come dire. Forse... Eh, esatto quindi, purtroppo eh, ci sono, ci sono assolutamente eh, quindi già è difficile condividere e facilitare gruppi di visu eh, online, noi ce ne guardiamo dal pubblicizzarli ma comunque li stiamo creando piccoli gruppetti dove c'è una comunanza, una tipologia di similitudine per cui trovi un senso per unire quelle persone di quell'età di quel ceto, non ceto sociale ma di un range per cui hanno un, un trauma comune per cui si va subito a supportare e, e quindi non è più un semplice auto mutuo aiuto ma è già un lavoro che si fa come è il lavoro che il dottor Bocci ha fatto sempre nei gruppi di auto mutuo aiuto ecco. Il, gru- il senso diciamo l'obiettivo di questi gruppi se ho capito bene
0: è quello di insegnare alle persone a controllare il fenomeno delle voci cioè date anche un po' degli strumenti per capire come eh, gestire l'automutto
1: aiuto? In realtà il facilitatore non dà le risposte, non dà gli strumenti, ma fa sì che i membri si scambino la condivisione degli strumenti provati con cui si è avuto successo o insuccesso. Quindi la forza del, del reciproco mutuo, infatti aiuto, è che se io sono con sette persone e chiedo loro di fronte a quella situazione come loro hanno reagito e come hanno fatto stare meglio, io mi ritrovo contemporaneamente sette risposte e sette strategie, azioni, comportamenti che posso adottare. Quindi, Per natura l'automuto aiuto chi lo facilita non dà risposte, quindi è per quello che dicevo che quando noi formiamo il professionista, il facilitatore di prima o di seconda, in realtà fanno succedere delle comunicazioni ma non dà risposte dirette per competenza quindi il gruppo dà senso di appartenenza, normalizza l'esperienza, mi fa sentire che non sono solo e e sicuramente attiva una coerenza percettiva di somiglianza, di differenziazione e di prossimità quindi di rispetto per chi è diverso da me però sente le voci come me, ecco questo non è un intervento diretto ma è una crescita di condivisione in condivisione sì, ma
0: allora vuole parlarci della
1: sua esperienza, dottor Bocci?
2: Sì, eh, allora penso che il gruppo che funziona di più, io ho, ho seguito il gruppo della cooperativa Nuovo Millennio di Monza, un centro di uno di salute mentale per, dove c'è ancora dove è ripreso il gruppo, anche se adesso. Lo segue una collega psicologa perché non lavoro più lì, che, ho formato, che abbiamo formato noi, eh, però ecco, mh, e poi ho seguito altri gruppi nel Bresciano che al momento sono fermi, come diceva Cristina. Eh, la, il gruppo che funziona di più in realtà è un gruppo uh, in cui il mutuo aiuto, in cui l'utente che fa l'uditore, no, gli uditori i partecipanti al gruppo, i membri del gruppo diventano loro stessi anche utenti poi esperti, cioè come diceva Cristina portano strategie loro stessi quindi il facilitatore non dà eh, eh, diciamo le risposte ma permette agli utenti del gruppo, ai membri del gruppo di fa sì che loro possano condividere la loro esperienza il ruolo del professionista qui non è solo quello del facilitatore altrimenti il rischio del gruppo di mutuo aiuto è che si chiudano in se stessi cioè che che diventino solo uno scambio di esperienze che va bene un poter parlare della propria esperienza che va bene un creare un ambiente empatico e di sicurezza che va benissimo ma eh, anche qui quello che a meno è un po' nel, nel nostro approccio è che il gruppo diventi anche trasformativo, cioè permette di, di, fare, un, di, di, di fare una crescita, no? quindi una consapevolezza rispetto, non dico che sia proprio un gruppo terapeutico vero e proprio, ma che abbia anche una funzione terapeutica. Quindi nel gruppo si vanno comunque a recuperare anche dei significati che permettono ai membri del gruppo di fare anche una crescita rispetto a una propria consapevolezza della propria storia di vita che viene un po' condivisa nel gruppo. Quindi un cambiamento, insomma, in poche parole. Un cambiamento, sì, non solo una condivisione, ma anche proprio un cambiamento e una presa di consapevolezza che ognuno ha la sua storia e che questa storia poi, a livello personale può anche eh, un po', diciamo, un po' con l'autoanalisi anche un po' rivederla no? chiaramente qui eh, il gruppo assume una sfumatura più terapeutica no? meno di mutuo aiuto in senso lato no? più terapeutica perché va a toccare gli ambiti di vita dei membri le relazioni dei membri e via dicendo no? la storia di vita dei membri del gruppo Quindi, eh, e va a dare un contenimento ma anche eh, diciamo mh, una, una forma Diciamo a, a quello che viene espresso in questo senso diventa più pre- terapeutico, cioè non è solo uno scambio di esperienze ma viene data anche un po' una forma no? insieme a, a, alle esperienze che vengono portate una forma che abbia poi una direzione sempre diciamo una di, forma di una ma anche nel senso di un significato per no?
0: immagino cioè sì nell'ottica sì, di una te maggiore te lo... autonomia
2: proprio, sì sì, 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 riflette su quello che ti è successo.
0: Dandogli un, e, un significato.
2: Le, esatto, ma soprattutto questo... anche dandogli una, direzione, dandogli una direzione, una direzionalità, Quindi, perché l'esperienza delle voci, appunto, eh, è quello che avviene anche in psicoterapia, no? viene data la possibilità di capire quale eh, in quale direzione vuoi andare, no? in quale direzione la, la tua la tua coscienza ti sta portando, il tuo inconscio ti sta portando, ci sono dinamiche anche inconsce profonde, ripeto, no?
0: Sì, c'è una frase molto bella che io volevo riprendere perché il sito è un sito il sito sentire le voci è un bellissimo sito, vi consiglio di andarlo a vedere. Vi consiglio anche di leggere il libro di Cristina Contini eh, che si intitola Una vita, due vite, corso e percorso di voci, editore Capovolte. È un libretto abbastanza piccolo, diciamo, sono, non sono tantissime pagine, ma è molto, molto interessante, molto, molto denso. Cristina parla della sua esperienza, del fatto appunto che ha cominciato a avere queste queste essere uditrice di voci dopo anche lei dopo un trauma, no? Perché eh, ha rischiato di morire e, e quindi e ce ne parla, insomma, ce ne parla in questo libro. Ma la cosa interessante che volevo sottolineare è intanto il rapporto che mh, è cresciuto eh, con la sofferenza, no? Con questa sofferenza che ha eh, una frase molto, molto interessante. La malattia... Eh, nel sito che ho trovato, nel sito. la malattia diviene vera malattia quando mette in evidenza il fatto che non si è trovata una risposta al perché si soffre. Questa è una frase molto, molto bella che volevo un po' invitarvi a commentare.
1: Da parte mia il perché si soffre è che ovviamente il perché è una parola chiave no? che è, è di apertura perché è esattamente come quando una persona, una madre perde un figlio si chiede perché a me è successa questa cosa no? e quindi quando uno soffre e la percepisce come chiara eh, lapidaria sofferenza si chiede perché questa sofferenza che non è accettazione, vuol dire dare un senso. ecco. Eh, io, io personalmente il perché della sofferenza l'ho trovata dando qualità alla mia vita, cioè nella coerenza rispetto a ciò che sentivo di essere e agire nei comportamenti in linea a ciò che sentivo vero, che quindi aveva senso per me e quindi la sofferenza non cambia forma ma assume un significato in una dimensione, poiché siamo esseri umani, di spazio e di tempo eh, e quindi non, non lo percepisci più come un vuoto ma come un pieno e quindi quel senso di pienezza che non è più potere ma è potenza, cioè potenzialità. Quindi alla malattia trovare la ragione e il perché di questa sofferenza che può diventare malattia nel non intervento di quella sofferenza ad esempio mentale o psicologica interiore, darne un senso e un significato vuol dire rispondere al perché mi sto muovendo e perché non mi sto muovendo in questo senso quindi siamo noi che dobbiamo andare incontro alla vita non è la vita che ci viene incontro quindi siamo noi che dobbiamo dare le risposte alla vita la vita ci pone delle domande e nessuna persona deve rispondere a domande a cui noi dobbiamo rispondere profondamente che ci piacciono o no quindi il il, personalmente a questa bellissima domanda, che a volte non mi ricordo alle cose che dico, ma non le temo mai, perché a volte delle amiche mi mandano una frase e dico che bella, ma dove l'hai trovata? Mi dici Cristina, ce l'hai scritta nel tuo libro, (ride) (ride) quindi eh, è perché… È È molto bello il libro. Real- sì, è piccolino, è essenziale, perché comunque poi voglio dire ognuno si deve ritrovare ed è di spunto per riflettere su se stesso. Quindi la prefazione, la postfazione sicuramente di questi due professionisti che hanno fatto esemplifica molto quelli che sono tutti i sensi che, che racchiude. Quindi sicuramente per me è la, le, il senso della mia vita è il cioè il perché di questa sofferenza era dare un senso alla mia vita che ho trovato, che ho descritto, come è stata descritta da Viktor Frankl nella nella logoterapia è è aiutare gli altri a trovare un senso, quindi non dire loro quello che devono fare e che poi in realtà io eh, ho sempre espresso in un altro modo, cioè la coesistenza, l'uomo ha due agire cioè quello di prendere cura, prendersi cura o aver cura allora io posso aver cura di una persona e eh, in possesso delle sue cose quindi la privo eh, di quello di cui lui ha cura che siano cose o esperienze eh, e quindi divento egoista e opportunista oppus- oppure posso aver cura della persona aiutandolo a renderlo libero no quindi autonomo se invece io mi prendo cura subito della persona il mio obiettivo è autonomizzarlo, ma per autonomizzarlo bisogna parlare del cambiamento di cui parlava il dottor Bocci, quindi se c'è un cambiamento e quindi la percepiamo come crescita, come avanzamento, come comunque un procedere, un andare avanti, prendere una posizione, dare senso al mio essere allora posso parlare di autonomia, ma se non c'è il cambiamento eh, non, può, non possiamo parlare di autonomia e di indipendenza o di interesse.
0: Bene, se il dottor Bocci voleva aggiungere qualcosa, perché ci sono ancora pochi minuti purtroppo.
2: Scusate, mi è difficile aggiungere qualcosa a queste parole già esaustive di Cristina. Ecco, penso che rispetto alla sofferenza, senza, soff- senza l'esperienza della sofferenza eh, l'uomo non possa crescere. Quindi l'esperienza della sofferenza, l'esperienza del limite, l'esper- eh, diventa anche l'esperienza del perdonarsi. Quindi, L'esperienza di dire quante volte un uditore Spinto no, magari da un familiare che è preoccupato della guarigione, ma poi in realtà eh, non è preoccupato de- della possibilità che-, che suo figlio si possa perdonare, che vuol dire accettare no, per quello che è. Quindi quello che diceva Cristina del, del trovare un senso, poi alla fine se io trovo un senso che. Eh, vuol dire anche un'appartenenza un'appartenenza vuol dire anche relazione no? vuol dire anche la possibilità di appartenere a qualcosa no? di appartenere a un disegno no? di appartenere a, a un, al proprio destino anche perché no, no? Cioè, senza, eh, cioè il destino che poi è la, è la tua vita no? quindi appartenere a te stesso alla fine no? quindi un, un se, diciamo che il perdonarsi è un po' il pensare che ti puoi appartenere mh? Quindi eh, si arriva a questo solo se si riesce a guardare in faccia la sofferenza, quindi se si riesce a guardare in faccia anche la, il limite poi alla fine, no? eh, quello che, che hai perso, no? e quindi si superano i sensi di colpa, si superano le paure, eh, solo se si riesce in primis a prendere atto di quello che si è. Quindi con l'uditore di voce a volte questo, eh, col tempo, a livello soprattutto di psicologia sia di psicoterapia ma anche di di confronto è fondamentale perché perché a volte loro non sanno perdonarsi molto spesso non sanno perdonarsi quindi non non sanno capire che prima di tutto si devono amare come persone quindi eh, chiaramente la dimensione della psichiatria attuale con tutto il rispetto massimo ma tende più a normalizzare che a pensare di facilitare un po' una dimensione di, di compassione. C'è però no, un filone. Ah, uniformare, un formando comp-
0: anche. Sì,
2: no? No, normalizzare, sì, normalizzare un formando più che alla compassione. C'è però una, un filone adesso che sta arrivando anche in Italia, che è proprio compassione, no? dell'autocompassione, del prendersi cura, come diceva. Cristina di sé, cioè avere compassione di sé, che poi leggo al tema dell'autoperdono no? che non è giustificazione non è che tutto va bene, non è giustificazione è proprio dire io ho sofferto e questo soffrire ha comunque avuto un senso, è semplice eh? per noi uomini, eh? non solo per gli uditori a volte è, è più difficile per noi che per gli uditori perché gli uditori una volta che dicono che possono, che possono anche far prendere in mano le loro voci è un modo di di avere compassione verso se stessi.
0: Va bene, io vi ringrazio molto, mi sembra che ci sono stati tanti spunti che sono rimasti anche da, da approfondire, spero che avremo modo di incontrarci ancora. Eh, ringrazio appunto Cristina Contini. Grazie a voi. Il dottor Francesco Bocci, ricordo che Grazie l'associazione... Grazie a voi. Grazie è, a voi. Associazione Sentire le Voci, trovate il sito, è un sito molto bello, molto interessante. Accogliamo anche il 5 per 1000 quest'anno, Accogli- molto accogl- una donazione
1: libera, gratuita, <ride> veramente
0: non costa nulla. Sicuramente, c'è anche il 5 per 1000 eh, vi saluto e vi do appuntamento tra 14 giorni, sempre su Radio Cooperativa Padova, grazie.